0: Flugzeuge werden dreckig. Das ist erst einmal ziemlich logisch. Aber warum werden die Dinger eigentlich dreckig? Und vor allem werden sie dann auch irgendwann mal wieder gewaschen? Das ist eine Frage, die man sich, wie ich finde, durchaus mal stellen kann. Und deswegen klären wir das heute mal. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die wichtigste Antwort direkt mal vorweg. Ja, Flugzeuge werden tatsächlich gewaschen und das ist auch aus vielerlei Gründen wirklich ziemlich wichtig. Wir klären auch gleich, wie die Flugzeuge gewaschen werden. Ob eine Maschine gewaschen wird und in welchen Abständen die gewaschen wird oder sowas, darüber macht man sich als Passagier wahrscheinlich erst dann Gedanken, wenn man mal vor einem wirklich dreckigen Flugzeug steht. Davor passiert vieles sicherlich tief im Unterbewusstsein. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass uns ein Unternehmen deutlich sympathischer und seriöser vorkommt, wenn man von außen ganz klar erkennen kann, dass dieses Unternehmen Acht auf seine Sachen gibt. Heißt, das Unternehmen hat saubere Gebäude, hat gut ausgestattete Mitarbeiter, die nach außen hin einen qualifizierten, kompetenten Eindruck machen, fährt mit sauberen LKWs durch die Gegend oder aber betreibt eben saubere, gewaschene Flugzeuge. Und alles, was jetzt größer ist als ein Auto, ist ja schon wieder was Besonderes, wenn es da um Saubermachen geht. Gerade bei Flugzeugen wird das ziemlich schnell sehr tricky, denn da fängt das ja schon bei der Farbe an. Die meisten Flugzeuglackierungen sind zu einem Großteil weiß. Also wir können viele Fluggesellschaften, viele Lackierungen vieler Fluggesellschaften damit abhaken, wenn wir von einer weißen Basis sprechen, auf der man dann ein Logo und einen Schriftzug findet. Und auch das ist natürlich schon wieder kein Zufall, denn so eine Flugzeuglackierung soll oder muss natürlich möglichst vielen Leuten gefallen. Und wenn man da größtenteils weiß benutzt, dann schafft man es sehr schnell eine moderne, seriöse und irgendwo auch minimalistische Lackierung hinzubekommen, was mit der Farbe Senfgelb oder Gold sicherlich nicht so einfach möglich ist. Ein weiterer Punkt, der sich zum aktuellen Zeitpunkt recht gut innerhalb der Lufthansa-Gruppe beobachten lässt, ist, dass eine große Airline-Gruppe wie eben die Lufthansa-Gruppe mit vielen verschiedenen Flugbetrieben, vielen großen Flugbetrieben, diesen weißen Basislack nutzt, um den Aufwand möglichst gering zu halten, wenn innerhalb der Airline-Gruppe mal Flugzeuge durchgetauscht werden sollen oder müssen. Das klingt jetzt zwar erst einmal ein bisschen unwichtig, kann sich aber in einer solch großen Airline-Gruppe tatsächlich zu einer enorm großen Nummer entwickeln. Denn vor allem dann, wenn die Auslastung einer bestimmten Fluggesellschaft einer gewissen Saisonalität unterliegt, dann werden Flugzeuge innerhalb einer solchen Gruppe doch durchaus mal etwas häufiger durchgetauscht, als man das von außen für möglich hält. Und wenn man da jetzt ein paar Euro beim Umlackieren sparen kann, oder vielleicht sogar ein Großteil der Flugzeuge gar nicht umlackiert werden muss, weil man einen Aufkleber abzieht und dann einfach einen neuen Aufkleber wieder draufklebt, dann lohnt sich das. Da geht es ja aber auch natürlich nicht nur um ganze Flugzeuge, sondern vor allem auch um Ersatzteile. Ein ganz tolles Beispiel dafür, weil es eben so schön auffällig ist, sind Triebwerksverkleidungen. Wie oft hat man das bitte schon am Flughafen gesehen, wenn man da mal auf der Aussichtsterrasse steht und sowas, einfach mal durch die Flugzeuge durchschaut, hat man das bei TUI Fly, bei Condor, bei Lufthansa, bei allen möglichen Airlines schon mal gesehen, dass die Triebwerksverkleidung einfach verschiedene Farben hat. Gerade bei TuiFly in Zusammenarbeit mit Air Berlin war das immer so richtig schön auffällig, weil da halt eben die Farben so gar nicht zueinander passen. Da gab es dann Boeing 737, die tagelang mit einer gelb-rot-gelben Triebwerksverkleidung durch die Welt geflogen sind oder halt komplett in Air Berlin-Farben lackierte 737, die dann auf der linken Seite auf einmal ein TuiFly winglet dran hatten und auf der rechten Seite ein ganz normales Air Berlin-Winglet. Nur weil man das ansonsten ja perfekt passende Ersatzteil halt gerade nicht in der richtigen Lackierung da hatte. Das ist natürlich vollkommen funktionstüchtig, was man da zusammengewerkelt hat, sieht aber dann eben doch ein bisschen komisch aus. Und auch das ist tatsächlich ein Grund dafür, warum die Triebwerke der eurowings flotte mal grau waren, jetzt aber Stück für Stück weiß lackiert werden. Ganz einfach, weil bei der großen Mami die Triebwerke eben auch weiß sind. Eine größtenteils weiße Flugzeuglackierung sorgt aber ganz einfach auch für effizienteres Fliegen. Denn obwohl ein Flugzeug fast die ganze Zeit in einer ziemlich lebensfeindlichen und unangenehmen Umgebung bei um die minus 55 Grad Celsius unterwegs ist, muss vieles innerhalb dieser Maschine gekühlt werden. Allein die Reibung mit der Umgebungsluft sorgt schon für einen Temperaturunterschied. Viel interessanter ist da aber natürlich die nahezu dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung über den Wolken, und ich meine, wir kennen das ja alle, im Sommer mit einem schwarzen T-Shirt, das absorbiert diese Einstrahlung uns wird dann sehr, sehr warm und ein weißes T-Shirt, das reflektiert einen Großteil dieser Einstrahlung und dann wird uns nicht ganz so schnell warm. Und beim Flugzeug ist das halt genau das gleiche Prinzip. Weniger erforderliche Kühlleistung sorgt dann ganz einfach für einen geringeren Spritverbrauch und das wiederum unterm Strich für geringere Kosten. Dazu ist ein farbiges Flugzeug, wenn es dann eben die ganze Zeit einer solch direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, recht schnell, recht unschön ausgeblichen und das passiert bei einem weißen Flugzeug eben auch nicht. Die weiße Lackierung hat aber einen großen Nachteil und zwar wird weiß recht schnell dreckig beziehungsweise kann man jeglichen Dreck auf dem weißen Untergrund natürlich sehr gut sehen und ein Flugzeug wird schneller dreckig als man denkt. Denn ein Flugzeug ist erst einmal natürlich eine Maschine, die zahlreiche Betriebsflüssigkeiten benötigt, um vernünftig arbeiten zu können. Das kann zum Beispiel Hydraulikflüssigkeit sein oder Öl oder andere Schmierstoffe, die natürlich an allen möglichen beweglichen Teilen des Flugzeuges oder innerhalb der Triebwerke zu zuhauf verwendet werden. Und dann benötigt man auch noch Treibstoff und das auch noch in riesigen Mengen und dann wird das ganze Zeug auch noch verbrannt. Also so ein bisschen was passiert da schon. Und auch wenn so Sachen wie Hydraulikkreisläufe natürlich von sich aus erst einmal geschlossene Kreisläufe sein sollen, ein bisschen Schwund ist da immer, irgendwas geht durch die Dichtung mit der Zeit und Hydraulikflüssigkeit muss nun mal in regelmäßigen Abständen nachgefüllt werden. Und dann wird der Flieger an einigen Stellen, vor allem an den Ecken und Kanten und an beweglichen Teilen, an irgendwelchen Klappen, dann wird der Flieger da nun mal etwas schmierig. Und das sieht man an weißen Triebwerken, an weißen Flächen natürlich ganz besonders gut. Dazu kommt, so ein Flugzeug wird natürlich auch richtig benutzt und das am besten den ganzen lieben langen Tag. Das bedeutet, an den Reifen entsteht beispielsweise Gummiabrieb. Der klebt dann nicht nur auf der Landebahn, die muss übrigens genau aus diesem Grund auch in regelmäßigen Abständen sehr aufwendig gereinigt werden, weil sonst die Oberfläche der Landebahn an diesen Stellen, wo eben der Gummiabrieb drauf ist, richtig unangenehm rutschig werden kann, wenn es nass wird. Aber so ein Zeug klebt dann eben auch unter den Flugzeugtragflächen. Dann gibt es beispielsweise noch Insekten. So doof es klingt, davon nimmt man in niedriger Flughöhe natürlich ohne Ende mit. Das heißt, die gesamte Stirnfläche des Flugzeuges wird auf kurz oder lang irgendwann voll mit Insekten sein, ist davon absolut übersät. Jetzt kommt aber noch der größte Übeltäter und das ist meist tatsächlich ganz einfach Wasser. Wasser in großen Mengen und der darin oft enthaltene oder mitschwimmende Dreck. Das heißt, nur mal so als Beispiel, es hat jetzt den ganzen Tag geregnet, die Landebahn ist komplett nass und ein Flugzeug landet. Dann rollt es mit etwa 260 kmh erst einmal ein Stück über diese Landebahn rüber und schmeißt sich natürlich dabei mit jeglichem Schmonz zu, der im Wasser auf dieser Landebahn in irgendeiner Form gelöst ist. Und wenn man jetzt mal im Regen beispielsweise voll über die Autobahn geheizt ist und danach mal so mit der Hand durch den Radkasten seines Autos geht, das ist ungefähr das, was dann ja auch unter der Flugzeugtragfläche oder auch in dem Bereich unten am Rumpf hinter dem Bugfahrwerk klebt. Das heißt, das Flugzeug wird dann echt dreckig. Dazu kommt, Wasser hinterlässt natürlich Schlieren. Und das sieht man am Rumpf oder das sieht man auch unter den Fenstern und das kann sehr schnell sehr schlecht aussehen. Gerade bei Flugzeugen, die sehr große weiße Flächen bieten, wie beispielsweise die Boeing 747 oder der Airbus A380, zwischen den beiden Passagierdecks, da ist sehr, sehr viel Platz, wo man sowas sehen kann. Und das sorgt eben dafür, dass Flugzeuge von Lufthansa, von Air France oder auch von Malaysia Airlines vielleicht schon nach kurzer Zeit richtig übel aussehen können. Also kommen wir jetzt endlich zum Waschen des Flugzeuges. Denn der ganze Dreck muss ja jetzt nicht nur aus optischen Gründen wieder runter, damit die Passagiere da auch wieder gerne einsteigen, sondern der ganze festgeklebte Schmutz beeinträchtigt natürlich auch die Aerodynamik des Flugzeuges. Sorgt ganz einfach für mehr Widerstand. Und das sorgt für einen höheren Spritverbrauch und damit für ein weniger effizientes, teureres Fliegen. Und das will man selbstverständlich nicht. Je nach Fluggesellschaft wird ein Passagier oder selbstverständlich auch ein Frachtflugzeug alle paar Monate mal gewaschen. Und das von sogenannten Flugzeugreinigern. Dafür hat man lange Zeit, genauso wie bei der Autowäsche, eine ganze Menge Wasser benötigt. Dazu gibt es tatsächlich noch eine richtig interessante Folge von Wissen macht A. Ist schon ein bisschen älter, deswegen kann man da ja auch sehen, wie das Flugzeug damals gewaschen wurde. Ist aber wirklich interessant. Wenn ich daran gedacht habe, dann habe ich das verlinkt. Ansonsten versucht das mal zu suchen. Wissen macht A, Flugzeugwäsche, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dort sieht man dann, das Flugzeug wird erst einmal großzügig abgespült mit frischem Wasser. Und dann wird es eingeseift und daraufhin fängt man dann an mit Schrubben. Und das ist bei einem Flugzeug ganz einfach Handarbeit. Denn so ein Flugzeug hat viele Ecken und Kanten und wenn da irgendeine Maschine, irgendein Roboter etwas zu grob rangeht und dann eventuell auch noch was kaputt macht, dann kann das sehr schnell richtig, richtig teuer werden. Also startet man, je nach Flugzeugtyp, eine ziemlich große Menge an Flugzeugreinigern oder Flugzeugreinigerinnen mit entsprechend verlängerten Besen aus und lässt sie per Hand das gesamte Flugzeug schrubben. Das klingt erstmal ziemlich aufwendig, ist es natürlich auch. Auf der anderen Seite ist das mit der Handarbeit aber auch sehr effizient. Denn die machen selbstverständlich alle Kanten, alle Ecken, alles wirklich an diesem Flugzeug sehr, sehr sauber und machen dabei im Idealfall nichts kaputt, weil sie ganz genau darauf achten, was sie da tun. Danach wird das gesamte Flugzeug wieder großzügig mit Wasser abgespült. Dann ist die Maschine zwar sauber, man hat aber eben auch eine ganze Menge Wasser benötigt. Und das Wasser muss dann erst einmal wieder aufwendig gereinigt werden, damit man es ganz normal in die Kanalisation geben kann. Und gerade bei großen Flugzeugen, bei einer Boeing 747, waren das so um die 10.000 Liter Wasser, die man für eine solche Flugzeugwäsche benötigt hat. Bei einem Airbus A380 sind es sogar etwa 13.000 Liter Wasser, die da benötigt wurden. Diese Nasswäsche dauert bei einem solchen Flugzeug einen halben bis einen ganzen Tag. Schon mal ziemlich lange und dann muss man das Ganze auch alle vier Monate wiederholen, damit das Flugzeug wirklich sauber bleibt. Tja, macht man heute eigentlich nicht mehr. Heute werden Flugzeuge trocken gereinigt. Mehr oder weniger zumindest. Denn man trägt jetzt ein speziell dafür entwickeltes Reinigungsmittel auf. Das wird dann wieder von Hand eingerieben, man lässt es einweichen und wird dann wieder abgewischt. Das verbraucht natürlich deutlich weniger Wasser, ein bisschen ist in diesem Reinigungsmittel selbstverständlich mit dabei, aber man benötigt etwa ein Hundertstel der eben genannten Menge, um ein solches Flugzeug zu reinigen. Das heißt bei einer Boeing 747 nur noch um die 100 Liter Wasser, um das Flugzeug sauber zu bekommen. Dazu wird die Maschine durch das spezielle Reinigungsmittel auch quasi versiegelt. Das klingt erstmal ganz gut, sorgt dann auch tatsächlich dafür, dass die Maschine nur noch alle sechs bis 8 Monate so gereinigt werden muss, Trotzdem ist das Ganze nochmal eine ganze Ecke aufwendiger, man braucht mehr Leute und mehr Zeit, um ein großes Flugzeug trocken zu reinigen. Dann gibt es aber doch noch ein paar Fluggesellschaften, die ihre Flugzeuge hin und wieder mal mit so einer Maschine reinigen. Denn diese Dinge haben sich ja über die Jahre auch weiterentwickelt, da hat man weiter dran rumgetüftelt. Und die sehen mittlerweile ziemlich abgefahren aus, benötigen auch vergleichsweise wenig Wasser und können das Flugzeug heutzutage auch sehr effizient reinigen. Allerdings sind diese Maschinen noch immer nicht annähernd so genau wie professionelle Flugzeugreiniger, die das ganze Flugzeug von Hand sauber machen. Das heißt, auch wenn ein Flugzeug ein verdammt hochmodernes Gerät ist, richtig gute Flugzeugwäsche ist noch immer Handarbeit und wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben. Und damit soll es das für heute mit dem Thema gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.